0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram, o vaya a ibdelancaster.org. En nuestras vidas, gracias por todo. En tu nombre, precioso, lo que te pedimos. Amén. Bueno, para siempre hermanos. Y cuando vemos esa historia en esta mañana y para empezar un, un poco pensando Vemos que está hablando de la alimentación de los cinco mil Mi, primer, mi primera, primera pregunta es quién alimentó a los cinco Y obviamente pensamos pues es Jesús quien nos alimentó Ahora en realidad voy a, a, a decirles que en realidad Cristo no les alimentó Cristo multiplicó los panes, Cristo los dio a los que estaban sirviendo, y los que estaban sirviendo estaba alimentando a los cinco mil. Y por eso vemos, hermanos, en la vida, cuando el Señor, cuando el Señor nos bendice, muchas veces Él usa a los instrumentos humanos para hacer una manera en que podemos recibir esa bendición. Vemos que Cristo ahí está su poder es lo que hizo su decisión lo que lo trajo pero él le dio a otro para que otro estuvieron dándole. Segunda pregunta a cuántos alimentó y pensamos pues a los cinco mil cuando en realidad era mucho más que los cinco mil. Los que eran contados eran los hombres o los padres de familia los que representaba la unidad. Y estuvo contando como unidad una persona como una familia por eso fueron miles que estuvieron ahí en ese día siendo alimentado Vemos varias cositas de esta mañana quiero que estemos aprendiendo un poquito Número uno vemos que Cristo ve la necesidad versículo 5 dice cuando alzó Jesús los ojos Hermanos Cristo es Él quien ve la necesidad nosotros muchas veces no la vemos yo no vivo en la China, yo no puedo ver la necesidad que hay en China Yo no vivo en otra parte del mundo, yo no lo puedo ver Cristo ve todo, Cristo ve la necesidad Cristo vio la necesidad en nosotros cuando Él envió a alguien A traernos a nosotros el Evangelio no entendemos que todos de nosotros somos producto de la obra misionera. Menos que es de Jerusalén. Si alguien es de Jerusalén, entonces está distinto de eso. Pero si no es de Jerusalén, vemos que todos somos producto de la obra misionera. Qué bueno que predicadores salieron a predicar. Y de esas iglesias es a otras iglesias. Iba brincando al mar, estar aquí en las Américas. Gracias a Dios que Él nos trajo a nosotros el evangelio. ¿De dónde vino ese evangelio de la misericordia de Dios? Es Cristo quien tiene compasión. En Mateo 9.36 dice: Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él vio la multitud y fue movido con compasión. Él quiso alimentar a esa multitud: cinco mil varones, más sus esposas, más los hijos, mucha gente allí, y él les quiso dar no solo un poco, sino a llenarles. Cristo quiere que todo el mundo lo conozca. Dice la Biblia en 2 Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento es el deseo de Cristo Vemos hermanos también que hay otro plan Cristo llegó con un plan en ese día Que estamos viendo en esta historia pero siempre hay los que tienen otro plan Que quieran también traer para que nosotros aprendamos Vemos primeramente hermanos el plan de la mayoría versículo 7 vemos aquí que dice Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Vemos hermanos que este el problema muchas veces no lo vemos y no lo queremos aceptar. Muchas vemos muchas veces vemos a nuestra propia necesidad. Y muchos piensan pero pastor no sabe mi situación No sabe lo que a mí me falta No sabe lo que faltan mis hijos Y muchas veces no vemos este abiertamente lo que está pasando En Mateo 14 15 Dice, dice allí se acercaron a él su discípulo diciendo El lugar es desierto Y la hora ya pasada despide la multitud para que vayan por las aldeas y compran de pan. Ellos están diciendo este, que mándelos, envíelos. Ellos pueden hacer su propia cosa. No es nuestra, la, la responsabilidad no es nuestra lo que nosotros tenemos. ¿Cuánto tenemos hermanos? Déjenme decirles hermanos de lo que tenemos no es suficiente. Cuando vemos hermanos la necesidad vemos que lo que hay nunca ni una vez es suficiente estamos entrando en una semana en que vamos a enfocar en la necesidad de los misioneros y hermano nuestro deseo debe ser no darles un poquito sino que darles mucho qué es la necesidad hermanos el plan de, de los que tienen compasión vemos el versículo 8 dice que uno de sus discípulos Andrés el hermano de Simón Pedro dijo aquí está un muchacho Que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, ¿mas qué es esto para tantos Vemos ahora el, el plan de, de compasión Número uno hermanos es, una, es un plan que vino voluntariamente Uno llegó diciendo aquí es lo que tenemos Señor Tú lo puedes tener Cuando vemos esa cantidad cinco panes Dos pececillos qué cantidad absurda para que ofrece a, la, a, la, a esa, ese grupo tan poco lo que tiene la mano Hermanos vemos que en las manos de uno es poquito en las manos de Dios es mucho Pienso por un momento, hermanos los primeros que salieron de Jerusalén fueron perse perseguidos sufrieron económicamente tenían muchos problemas pero ellos fueron obedientes a la palabra de Dios Ahora qué vemos hoy en día después de dos mil años después la cantidad de creyentes los países con el evangelio Las iglesias que están predicando hermano todo eso es producto del poquito que ellos tuvieron el poquito que nosotros tenemos hermanos tal vez no lo vamos a ver en nuestra vida pero más adelante el Señor va a mostrar su poder es lo que él está haciendo Cristo hermanos es Dios y cuando pensamos de Cristo él es una persona de la, de la Trinidad Dios el Padre Dios el Hijo Dios el Espíritu Santo ahora uno de los, tri, de los atributos de Dios es su omnisciencia ahora vemos este milagro que está pasando Cristo ahora está multiplicando, está dando, está alimentando. Ahora Cristo sabía, Él sabía cuánto va a comer uno, cuánto va a comer otro. Y ve a otro y dice yo debo poner un poco más para ese porque yo sé cómo come Él. Y luego Él, es, él sabe todo. Por eso mi pregunta es cómo es que multiplicó más de lo que fue la necesidad. Cuando vemos Él está multiplicando sobraron sobraron 12 cestas de los alimentos yo he oído alguno diciendo pues este era 12 porque eran 12 discípulos una cesta para cada discípulo ahora en mi opinión no es cierto para mí en mi opinión el que daba también recibió lo que sobró yo doy mis cinco ahora regresen los pedazos y luego de su lonche 12 cestas pero vemos hermanos que algo está pasando Aquí que el Señor nos quiere Enseñar y no solo Que sobró sino que ahora Cristo está llamando atención A lo que sobró Esta diciendo va Y recoger y echarla en cestas Para que no se pierda Nada, Él está mostrando algo De lo que hay en eso Hermanos el enfoque Aquí es un detalle Lo que sobró el cristiano hermanos está simbolizado en la Biblia como ovejas, los que conocemos a Cristo somos ovejas. Ahora de las ovejas no somos del mismo tipo, cuando vemos ovejas hermanos hay unas ovejas que han decidido seguir al pastor. En Juan 10, 27 dice mis, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los que deciden, yo voy a seguir. Segundo tipo que vemos son aquellos que han decidido no seguir al pastor. Han decidido vivir sus vidas así como quieran. Vivir sus vidas como, así como ellos lo vean bien. ¿Cuántas opiniones hay de la manera que nosotros debemos vivir? Pero tenemos un solo Dios. Tenemos una sola iglesia. Vemos que Cristo está mostrando cosas. Pero muchas veces no queremos seguir. Y luego hay otros. Que están contentos con el pastor. Quieren seguirle. Pero no muy cercas. No muy cercas. Ahora el tercer grupo hermanos. Es el más problemático. Son todos los que, los que quieren seguir. Pero no tanto. Todos queremos ser buenos cristianos. Pero no tan buenos. Queremos ser cristianos, pero no fanáticos. Aquellos que están contentos con el pastor, pero no quieren seguirle muy cerca. Todos queremos ser buenos cristianos. Todos queremos ser considerados como buenos cristianos. El otro día estoy hablando con alguien quien me dijo: Pues yo no me considero un buen cristiano. Y mi respuesta era: Qué triste. Y le digo: ¿Por qué triste? No, porque usted mismo. Me está diciendo que no le considera como buen cristiano. ¿Por qué no? Muchas veces así queremos ser buenos cristianos, pero no tan bueno, no tan fanático. Hay los que están contentos, pero no quieren seguir en todo lo que hay. Quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren cumplir con lo necesario para obtener esas bendiciones. Quieren una relación floja y no comprometida y es más fácil en eso apartarse del camino de Dios quiere estar suficientemente cerca para sentirse seguro pero no para escuchar la voz del pastor cuando camina poco lejos Señor toma malas decisiones se siente disolucionado y que produce dolor y frustración Proverbios 13 15 dice el buen entendimiento da gracia mas el camino de los creadores es duro. Cuando decide seguir lejos está sin protección y más cerca de los ataques del Señor. De esta manera hermanos estoy enfocando un poco de los detalles y quiero que estén pensando un poco en cómo son les, los detalles. Los detalles es lo que decide cómo va a vivir la vida cristiana. No son las cosas grandes sino son las cosas pequeñas un ejemplo no es que no asiste fielmente que es el problema el problema es que se detuvo su tiempo apartado con el Señor perdió su deseo de escuchar al Señor y es por eso que ha dejado su asistencia son detalles que están faltando en la vida. Otro ejemplo no es que ya no ama a su cónyuge es que ya no le compra flores ya no le da regalos Ya no hace cosas especiales ya no aparta tiempo y es por eso que no ama a su cónyuge Es un detalle no es la cosa grande otro ejemplo no es que sus hijos son flojos sino es que no les da tareas en la casa, es que no pone límites en su recreo, en su televisión, en sus juegos, es que no tienen expectativas con ellos y es por eso que los hijos son flojos, son detalles, no es que no diezma ni ofrenda, sino que es que no aparta el dinero que pertenece al Señor. Es que vive arriba de su habilidad. Es que no ve su responsabilidad. Es por eso que no diezma ni ofrenda. Detalles, detalle. Otro ejemplo. No es que cayó en adulterio, sino es que pasó tiempo en la pornografía. Es que perdió respeto. Por el sexo opuesto, es que no controló su mente en lo que pensaba. Es por eso que cayó en adulterio. Unos detalles, hermano. Esta mañana no vengo para predicar de cosas grandes, sino quiero predicar de cosas pequeñas. Y las cosas pequeñas son las cosas que a nosotros nos van a formar. Las cosas pequeñas son las cosas que van, me van a ayudar a mí en poder vivir la vida que yo quiero tener. Vemos rápidamente hermanos esta mañana siguiendo su hoja en este día Vamos a ir viendo y pasando también un poco en eso Primer punto que vemos hermanos es el detalle es importante El detalle es importante número uno hermanos vemos en ciso a este el milagro Pues el, el detalle es importante y luego vemos ahora abajo el milagro La compasión de Cristo hermanos él está preocupado y viendo y está supliendo en todo, incluso hasta un lugar para sentarse. Él no vio a donde estaban todos bien difíciles, pinos y cosas no, a un lugar suave, un lugar bonito. Pero vemos la atención que Cristo puso en este milagro. También, hermanos, la organización necesaria para alimentar a esta multitud tan grande. Les puso a sentarse en grupos. Imagínense, cinco mil. Sus hijas, sus esposas, boom. hijos, ahora ya, ya andamos 15, 20 mil, imposible pero organización, hermanos organización, organización también es el Señor. Vemos el trabajo requ requerido de Cristo y los discípulos, alguien calculó que tomó aproximadamente 6 toneladas de alimento, para alimentar ese grupo que estuvo delante De una lonche a seis toneladas No fue algo fácil ni rápido Fue algo que el Señor hizo y muy grande que hizo Es un milagro que hizo Pero bueno, después de un milagro tan grande Vemos la siguiente cosa El inciso B es la limpieza Ahora qué, qué, qué dice Cristo recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada versículo 12 ahora después del trabajo es la tarea así es donde fallamos muchas veces hacemos el trabajo y luego queremos descansar en vez de hacer la tarea después la limpieza nadie quiere hacer la limpieza es la parte mínima que nosotros queremos hacer pero ahora está diciendo ahora después de todo eso vamos a recoger y recoger lo que sobró si era tan fácil, hermanos, producir la comida, ¿por qué es necesario preocuparnos con el sobrante? Si Cristo pudo rápidamente tanta comida, ¿para qué nos preocupemos con 12 cestas? Hermanos, en realidad 12 cestas es una cantidad mínima de lo que sobró. De 6 toneladas a 12 cestas. Algo que está muy chiquito para eso. Alrededor de mil personas, la sobrante de mil personas por cada cesta. Una cantidad en realidad insignificante, pero Cristo ahora está hablando en eso. En el debemos vemos la importancia de los detalles en la vida. La importancia de los detalles en la vida. Para tener una vida cristiana victoriosa, hay que poner atención en los detalles con Dios Hermano, si no entendemos los detalles que tenemos en la vida Nunca vamos a poder llegar a un seguidor de Cristo Le aceptamos a Cristo y suponiendo aquí en la calle en esta semana Es alguien aquí que apenas aceptó a Cristo Ahora si apenas aceptó a Cristo está nomás empezando Ahora, ¿qué necesita? Detalles. ¿Qué detalles? Asistir. ¿Para qué? Para que aprendamos. Un detalle que seguimos con las clases que siguen. ¿Para qué? Para que tengamos compañerismo. Para que aprendamos más de la palabra de Dios. Es un detalle. Son detalles que están faltando ahora para seguir adelante en la vida. Su tiempo con Dios. Y hermanos, yo les considero. Que si no está fiel aquí en la asistencia, menos está fiel en su tiempo con Dios. ¿Cuántos hay que son los, y voy a hablar mal, los hiperespirituales? Que dicen, pero pastor yo no necesito estar, estar en la iglesia para estar bien con Dios. Yo puedo servir a Dios igual en mi casa que puedo acá. Yo necesito la iglesia para, yo, yo puedo estar bien con Dios. Mi pregunta es, si ¿sí está bien con Dios, si ¿Sí es igual la vida con Dios, si ¿Sí está apartando tiempo para orar y leer la Biblia, a lo mejor ni siquiera sabe dónde está su Biblia. La cosa es, hermanos, que todo empieza con esos detalles y luego con asistencia, también el tiempo en devocionales y leyendo, el tiempo están con Dios, hermanos, obediencia en las áreas pequeñas en donde nadie le ve, todos vivimos allí, hay parte de mi vida que nadie mi, ni mi esposa está conmigo, hay tiempos cuando yo estoy solito, ahora mi pregunta es cómo va esa área en la vida, un detalle, no pero pasó no afecta a nadie, si afecta, si afecta, esos detalles es lo que va a determinar qué tan cerca se está con Dios Lo que ve en la computadora, las películas que ve, la música que escoge Lo que hace en su tiempo libre, cómo ocupa su mente, sus pensamientos Un día voy a predicar de eso hermanos el campo de batalla para el cristiano está aquí yo lucho más a controlar lo que pienso que cualquier otra cosa en mi vida. ¿Qué necesito hacer? Controlarlo. ¿Cómo lo controlamos? Por lo que vemos, por lo que pensamos. De lo que vemos y lo que pensamos vienen las necesidades. Por Necesitamos controlar lo que estamos viendo y cómo pensamos. Detalles hermanos es la diferencia entre una buena familia y una buena familia. Y una familia que no más más o menos detalles. Hermano, detalles es lo que son las cosas pequeñas que convierten a las cosas grandes. Muchas veces no vemos una gotera en el techo. Aquí en Lancaster no nos preocupamos mucho por la gotera en el techo. ¿Para qué? Ni necesitamos techo aquí en Lancaster. Hasta que llueva. Y cuando empieza a llover y luego la tabla roca empieza a mojarse y piens uff uh, no lo arreglé y luego se va la lluvia. Bueno, otra vez no hay, no hay por qué estar pensando en eso. Ya tengo otros tres años hasta que llueva de nuevo. Pero es una es una cosa en detalle. Si no estamos viendo y arreglando, se convierte a algo muy grande en la casa. La disciplina de sus hijos. Cuántos hay que piensan no pues mi bebecita tan chiquita no la puedo disciplinar Y luego sigue creciendo mi bebecita y luego sigue mi bebecito hacia adelante Y luego ni está viendo y oyendo lo que ven y oyen los demás Esa semana yo estuve en un restaurante y mi esposa y yo quisimos salir a e ir a otro restaurante Porque alguien ahí estuvo molestando pero en voz fuerte verdad y no ven Y no llega el punto de que uh, Ahora necesito controlar a mi hijo Pero ya mide seis pies 230 treinta de libras Demasiado tarde Empieza con los detalles empieza en el tiempo cuando si sí pueda controlarlo pero hermanos así es hay importancia en los detalles de la vida Vean la siguiente cosa hermano hermanos es los ejemplos de los detalles hay varios ejemplos que vemos un detalle es la vida de Adán y Eva Con Adán y Eva este fueron, di, fueron dichos Adán puedes comer de todo menos un solo árbol, no más uno, no puedes comer de manzanas, ese árbol no fue de manzana, puedes comer de manzanas, de durazno, de uva, de lo que quiera, ese árbol no lo comas, no es un detalle, algo pequeño, ¿qué significa eso? Pues significa mucho, con Caín, en B, sacrifica el cordero. Caín, qué bueno que traes tu ofrenda. Qué bueno que estás trayendo cosas, pero hay algo, un detalle muy importante: ese animal. ¿Por qué tan importante? Porque Cristo vino. Mis ofrendas no me compran mi salvación. Mis ofrendas no me ayuda en mi estado con Dios. Solo ese animal o el Cordero de Dios siendo Cristo es el que hace la diferencia en que estoy bien con Dios o no. Hoy en día hay muchos que ponen su énfasis en buenas obras. No, pero pastor, tenemos que portarnos bien. Y sí, debemos portarnos bien. Pero necesitamos ese detalle. El Cordero de Dios. No, pero pastor, necesitamos el bautismo. si sí, debemos bautizarnos, soy de acuerdo. Pero no es el detalle el detalle es el cordero de Dios Cristo quien murió por nosotros no pero pastor la virgen y qué bueno que hubo una virgen fue escogida fue apartada fue bendecida Qué bueno que estoy aquí pero es el detalle del hijo de Dios Cristo el cordero que quita el pecado del mundo. Es un detalle que parece que no mucho, pero es mucho. Él es el único. Es un detalle, un detalle. Vemos a Noé. A Noé, cuando estás haciendo el arca, pues vamos a poner unas tres, cuatro puertas. No, una puerta. Una puerta. No hay otra. Si va a entrar, va a entrar por la puerta. Y el Cristo dijo: Yo soy la puerta. Igual que la puerta de Noé, si va a entrar con Noé por la puerta, nada más. No hubo escaleras para llegar al lado. Tú que entrar por la puerta. Hermanos, la puerta es un detalle que necesitamos en la vida. La vida nos muestra detalle tras detalle que hace la diferencia entre ser obediente o desobediente. La diferencia entre seguir y no seguir. Jesucristo, el inciso D, el camino, la verdad. La vida dice la Biblia en Juan 1.12 y ni, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos un detalle es el Señor Jesucristo lo que dijo Cristo al joven una cosa te falta joven tu vida se ve bien joven yo veo que andas vienen muchas cosas pero una cosa, y esa cosa que te falta es la que va a hacer la diferencia entre ir al cielo y no. Hermanos, hay ejemplos de detalles y en nuestra vida. Debemos encontrar los detalles y empezar a trabajar con ellos. Porque de los detalles viene la escena en total. Vemos el número tres, hermanos. La ofrenda misionera es un detalle. Un detalle estoy sorprendido cuántos cristianos que ni ponen nada en la ofrenda misionera es una de las ofrendas que no decimos cuánto no, decí, no decimos la, el diezmo que es la décima parte sino es una ofrenda apartada para que otros conozcan de Cristo para mí es poco difícil creer que alguien ama a los misioneros si no está dando para los misioneros Para mí es poco difícil que ve la necesidad en el campo misionero si no está dando para la ofrenda misionera Para mí es poco difícil este creer que está agradecido con el evangelio Cuando no hace nada para extender el evangelio Ahora ya acaban las pedradas verdad la verdad, hermanos, es que es un detalle. Y cuando hablamos de la ofrenda misionera, o nosotros obedecemos para tener buen entendimiento, necesito A, ¿Ah, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Hermano, hay una forma para poder entender y es por la obediencia. Si no diezma, no entiende cómo puede diezmar. Está pensando Dios pastor, no puedo. Sí, es porque no lo diezma. Si no diezma no entiende. Cuando diezma entiende. En la ofrenda misionera cuando ofrendamos entendemos. Estamos más este, interesados con los misioneros. Más atención vamos a poner en esta semana con los misioneros. Aquí tenemos lo que se llama experiencia de misiones. Y vamos a cada tarde ir acá al, al, al Auditorio del norte y va a haber una experiencia el año pasado yo estuve yo era misionero a México en el año el año pasado aquí en, en la conferencia y tuve una experiencia y muchos animales y muchas cosas que va ya están hablando de traer un elefante yo creo que no pero están hablando de eso ¿Qué estoy diciendo sí, hermano algo que podemos aprender más cuando estoy dando estoy más interesado en lo que está pasando y hermanos, esta es una manera para entender cuando nosotros damos. Una ofrenda misionera es un área de obediencia, obediencia. Dicen 1 Corintios 16, 5 y 6. No se escuche, dice en cuanto a la ofrenda para los santos. Hermanos, esa es la ofrenda misionera, la ofrenda para los santos. ¿Quién es el santo? El cristiano. ¿Cuál cristiano? Los que están llevando las nuevas. Queremos ayudarles. Luego dice, haced vosotros también la manera que ordené Pablo está diciendo aquí ordené en las iglesias de Galacia cada primer día de la semana cada uno de nosotros ponga parte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no será no se recoge entonces ofrendas el apóstol Pablo está hablando usando palabras mandamiento orden hacer ni orar ni orar no pero pasó debe orar si sí, ore pero obedece mientras está orando. La oración es si debo, no, es cuanto debo. Debemos estar andando, es un lugar muy, muy pequeño. En el C, la parábola del grano de trigo. Hermanos, cuando vemos el grano de trigo, Cristo está diciendo yo soy ese grano, menos que doy mi vida, mi vida sola se queda aquí. Cuando yo voy a la cruz y la tumba cuando me resucito y luego de eso voy a tener muchas vidas Ese ejemplo es para nosotros también yo me sacrifico para qué? para que otros conozcan de Cristo Que es lo que está haciendo un misionero dando su vida para que otros conozcan Van a lugares en donde no conoce a nadie, donde no hay creyentes y lo empieza a ganar y luego hacer esa iglesia, hermano están muriendo.